0: 오늘 주시는 하나님 말씀 같이 보시겠습니다 누가복음 17장입니다 7절에서 10절 말씀 누가복음 17장 7절에서 10절입니다 너희 중 누구에게 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 종이 있어 밭에서 돌아오면 그더러 곧와 앉아서 먹으라 말할 자가 있느냐 도리어 그더러 내 먹을 것을 준비하고 띠를 띠고 내가 먹고 마시는 동안에 수종 들고 너는 그 후에 먹고 마시라 하지 않겠느냐 명한대로 하였다고 종에게 감사하겠느냐 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라 아멘 할렐루야 기쁘고 복된 주님의 날입니다 오늘은 또한 찬양교회 새로운 단임 목사를 위임하는 특별한 날이기도 합니다 성경은 사도와 선지자로부터 구지하는 사람의 이르기까지 그 직임을 구별하여 세우라 하셨습니다. 그리고 주님의 몸된 교회의 존속과 확장을 위한 거룩한 사역을 그들에게 감당케 하신 겁니다. 초대교회에서부터 오늘까지 계승되는 전통이고 무엇보다 성경적인 일입니다. 이 복된 날 오후에 있게 되는 위임식을 앞두고 오늘은 하나님께서 찬양교회 단임 목사로 부름을 받은 저에게 주시는 말씀을 성도들과 함께 묵상해 보려고 합니다 사실 제가 하는 모든 설교가 저를 포함해 성도 모두에게 주시는 말씀이지만 오늘은 더욱 다른 누구보다 목사인 저 자신이 먼저 듣고 새겨야 할 말씀이 되겠습니다 그래서 성도님들에게는 한 가지 부탁을 드리겠습니다 오늘 이 말씀의 교훈을 순종하며잘 따를 수 있도록 성도님들께서 저를 위해 기도해 주십시오 좋은 목사는 타고나는 것이 아니라 만들어지는 것입니다 하나님께서 택하셔서 부르시고 은사 주시고 부른 사명 감당할 수 있도록 훈련시켜 주심이 첫 번째고 그 다음은 성도들의 기도와 관심 그리고 사랑으로 성장하고 빚어지는 것입니다 물론 오늘 말씀도 역시 좀더 넓혀 적용하자면 주위에 일꾼된 성도 모두에게 적용되어야 하는 말씀입니다 목사만 특별한 사람이 아니거든요. 그래서 기능은 약간씩 다를지라도 이 자리에 앉아 계시는 형제자매 모두가 주님의 종입니다. 그렇게 이 시간 주님의 종된 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 함께 받겠습니다. 오늘 읽은 본문은 예수께서 제자들에게 들려주신 비유인데 주인과 종의 비유라고 익히 알려져 있습니다. 우리가 7절에서 10절만 읽었습니다만 누가복음 17장 1절서부터 예수님은 제자들에게 제자도, 제자됨의 자세 이런 것에 관한 몇 가지 가르침을 주고 계시는 중입니다 자 그런데 1절에 보시면 17장 1절입니다 예수께서 제자들에게 이르시되 라고 해서 제자들이라는 단어가 사용이 되죠 하지만 5절에 내려와 보시면 사도들이 죽게 여짜오되 라고 해서 사도들이라는 단어가 사용됩니다 자 제자들, 사도들, 이 둘의 차이는 무엇일까요? 일단 예수님의 열두 제자와 열두 사도들은 같은 사람들입니까? 아니면 다른 사람들입니까? 같은 사람들이죠 우리가 잘 아는 베드로, 요한, 야고보 이런 사람들이에요 같은 그룹의 사람들을 두고 어떤 때는 제자들이라 하고 또 다른 때는 사도들이라고 하는데 이렇게 다른 단어를 사용하면 그들이 맡은 역할이나 기능을 두고 하는 말일 것입니다. 마치 교회 심우장모님들을 두고 당회원들이라고 표현하는 것과도 비슷하다고 보시면 되겠습니다. 심우장모님들, 당회원들 같은 그룹의 사람들이지만 그 역할과 기능에 따라 다르게 불리는 겁니다. 제자라는 단어는 스승을 따라 스승의 본을 따라 배우는 이런 측면이 강하죠. 근데 오늘 본문과 연결해서는 사도라는 단어를 조금 더 생각해 볼 필요가 있어요. 5절에 사도들이 죽게 여짜오되 라고 시작된 이 대화가 오늘 우리가 읽은 본문의 주인과 종의 비유까지 연결되기 때문에 그렇습니다. 사도라는 단어의 뜻은 보냄을 받은 자이거든요. 파송받은 사람, 어떤 구체적인 사명을 띠고 임무를 받아서 그 일을 하도록 보내진 사람들을 의미해요 사도를 의미하는 영어 단어 a 파 o s 이라는 단어는 헬라에서 어 유래가 됐고요 선교사로 번역되는 영어의 미 i s s i o 는 사실 a 파 o s 하고 똑같은 의미입니다만 라틴어가 베이스가 된 단어이죠 그래서 사도, 선교사는 같은 의미를 가진 단어들입니다 사도, 선교사들이 무엇을 하는 분들이냐 복음, 전파, 사명 을 받고 세상에 보내진 사람들이에요. 복음 전파의 사명을 받고 주님으로부터 보냄을 받은 사람들. 사도들이고 선교사들입니다 예수님의 제자들이 복음 전파를 위해서 이제 이 동네 저 동네로 파송을 받았지 않겠어요? 집마다 문을 두드리고 복음을 전합니다. 그런데 이게 잘안 되는 거예요. 사람들이 복음을 거절을 해요. 병자를 위해서 기도했는데 병이 낫지 않아요. 귀신을 쫓아내려 했는데 어, 이것도 잘안 되는 거예요. 예수는 아는데, 바울은 아는데 너는 누구냐? 뭐 이러면서요. 그렇게 별 소득 없이, 딱히 이룬 것이 없이 사역을 마치고 돌아오고는 그리고는 5절에 보시면 사도들이 주께 역자오되 우리에게 믿음을 더하소서 하고 있는 거죠. 무슨 말이에요? 주님, 우리가 해보니까 잘 안되던데요. 아무래도 더큰 믿음이 있어야 되겠습니다. 믿음을. 더 해주세요. 크게 해주세요. 큰 믿음 주세요. 이렇게 강구하는 거예요. 더큰 믿음이 있으면 더큰 일을 할수 있을 텐데 더큰 업적을 세울 수 있을 텐데 하는 뉘앙스가 강하죠. 제자들이라는 단어를 사용하다가 제자는 배우는 입장이 강하다면 5절에 와서 사도들이라는 단어를 누가가 의도적으로 사용함은 이렇게 어떤 사명, 일을 감당해야지 되는 그리고 그것에 대해서 평가받는 그런 모습의 상황 설정을 이게 가능케 해주는 겁니다. 물론 오늘 우리가 봉독한 바로 전 문맥과 연결하자면 죄를 범한 형제를 용서하는 일이 인간적으로 쉽지 않으니 믿음을 더해 더해 주소서 하는 요청으로 이해할 수도 있어요. 사절 한번 보세요. 17장 사절이요. 하루에 일곱 번이라도 내게 죄를 짓고 일곱 번 내게 돌아와 내가 회개하노라 하거든 너는 용서하라 하셨거든요. 세 단계의 독종이 있어요. 독한 사람. 첫 번째 단계는요. 하루에 일곱 번이나 죄짓는 사람. 이 사람은 좀 놈이라 그래야지. 죄짓는 놈. 두 번째 단계는요. 하루에 일곱 번이나 죄짓고는 일곱 번 돌아와서 회개하고 하는 사람이죠. 이거 여러분 보통 부지런해야 할수 있는 일이 아닙니다. 근데 역시 제일 독종은 누굴까요? 하루에 일곱 번 죄짓고 와서 일곱 번 회개한 사람을 일곱 번 용서하는 분이죠 제일 독해요 자, 이 구절들에서 일곱은 예 물론 문자적인 일곱이 아니라 완전수 일곱입니다 그러니까 진심의 회개라면 완벽하게 용서하라는 것이에요 이게 지금 사도들에게 요구되고 있는 것이거든요 누가 보음 17장 들어와서 1, 2절에는 믿음이 연약한 이들을 실족하게 하지 말아라 이렇게 말씀하셨고요 3절과 4절에는 방금 말씀드린 너에게 죄 지은 사람을 완벽히 용서하라 하셨습니다 이게 쉬운 일이 아니거든요 그래서 우리에게 믿음을 더하소서 하는 요청이 이어지는 5절에 나오고 있는 거예요 이런 맥락에서 그 요청을 받은 예수님의 반응은 이렇습니다 6절입니다 믿음은 어떤 양적인 문제가 아니라 이런 말씀을 하세요 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 이라고 하시잖아요 겨자씨는 여러분 눈에 보이지 않을 정도로 작습니다 보셨는지 모르는데 겨자씨를 이렇게 놓고 숨만 크게 쉬어도 확 날아가버리는 그 정도로 작은 거예요 그러니까 그러면 큰 믿음이 아니라 작은 믿음이 필요하다라고 지금 말씀하시는 걸까? 아니요 그것도 아니에요 믿음은 크고 작고의 물량적 이해가 아니라 관계적인 성격의 것임을 말씀하시는 겁니다 나의 큰 믿음이 필요한 것이 아니라 크신 하나님을 전적으로 신뢰하고 의지하는 그 진심이 필요한 거죠 믿음의 양적 이해가 아닌 질적 성격에 대해 말씀하신 거라고 한 주석가가 설명했는데 전 그게 옳다 생각합니다 내 믿음이 크다, 내 믿음이 대단하다 그래서 보통 사람은 불가능하다고 생각하는 하루에 일곱 번씩 나에게 잘못한 사람을 용서하는 일과 그큰 믿음으로 병자가 낫고 귀신이 쫓겨나는 역사가 일어났다 놀라운 부흥이 일어났다 뭐 이런 거예요 일하도록 부름을 받은 사명을 띄고 보냄을 받은 사도들이 사실은 그 말을 하고 싶었던 겁니다 믿음을 큰 일을 하고 업적을 이루는 도구로 생각한 겁니다 그러나 믿음의 본질은 그것이 아니죠 믿음이란 관계적 용어이고 신뢰의 다른 표현입니다 사도들의 우리에게 믿음을 더하소서 한 간구는 그냥 옆에서 듣자면 겉으로 보기에는 참 기특하지만 예수님은 그들의 이러한 자기중심적이고 업적중심적인 마음속 깊은 곳에 자리하고 있는 그 의도를 꿰뚫어 보신 겁니다 그래서 6절에 예수님의 반응이 약간은 꾸짖으시는 그리고 약간은 안타까움이 묻어있는 말씀을 하시는 거예요 너희에게 겨자씨 하나만한 믿음이 있었더라면 예수께서는 간혹 사람들의 질문 그 자체보다는 그 이면에 숨겨진 속셈을 간파하시고 답하시거든요 이들에게 큰 사역을 하고 큰 업적을 이루려 하는 마음이 있었던 것은 또 무엇과 연결이 되고 있느냐 면 사람들로부터 인정받고 영광받고 대접받고 싶은 마음 그것과 연결돼 있어요 어떤 일을 하고 나서는 그에 대한 충분한 보상받기를 원하는 마음이 그 무의식 중에도 숨겨져 있었던 거죠 그래서 6절의 책망조의 겨자씨 하나만한 믿음에 관한 말씀을 하시고는 7절부터 오늘 읽은 본문이잖아요 주인과 종의 비유를 들려주시는 겁니다 이런 배경과 맥락을 알지 못하고 오늘 이 비유만 따로 뚝 떼어서 읽으면 우리는 하나님을 오해하기 쉽습니다 특히 오늘같이 인권이 중요시 되는 시대에 이 비유는 너무도 시대와 동떨어진 말씀 같아 보이잖아요 노예 제도를 합리화 시켜주시는 말씀으로 들리기도 하고요 하나님께서 우리를 대하심이 이 비유에 등장하는 주인이 종을 대함과 같다면 하나님이 노동법에 걸릴 수밖에 없는 이런 악독 업주 같은 분이시라면 아 그러면 여러분 참 곤란하지 않을 수가 없어요 악독 업주까지는 아니더라도 분명 갑질하는 보스의 모습을 하고 있는 건 분명하잖아요 이 비유에서 비율를 다시 한번 들어보세요. 종이 밭을 갈거나 양을 치거나 하는 집 밖에 일을 하고는 집 안으로 들어왔어요. 그런데 그렇다고 주인이 그종하게 아이고 자네 이제 왔는가? 이리 와서 밥좀 먹고 하게. 아유 많이 힘들지. 수고했네. 고마워. 그러지 않는다는 거예요. 오히려 그렇게 밖에 일 마치고 돌아오자마자 주인이 뭐라 그러죠? 어 그래 이제 왔는가? 자 그럼 빨리 나 저녁 먹을 준비 좀 하게 나 먹을 동안에 내 옆에서 심부름하고 그리고 나 먹고 나서 뭐 알아서 먹든지 말든지 뭐 하게 이런 거죠 쉬는 시간도 제대로 주지 않았어요 걔도 밥 먹을 때는 건드리지 않는다고 랬는데 온종일 밖에서 일하고 종이 들어와도 제때 밥도 먹지 못합니다 그런데도 여러분 종이잖아요 종인데 시키는 대로 했다고 주인이 종에게 감사하겠느냐? 이게 이제 예수님의 질문이었어요 이 질문에 의도된 답은 뭐예요? 아, 아니라는 거예요 감사하지 않아요 종이 마땅히 해야 하는 일을 했다고 주인이 감사해야 하겠느냐? 아니요 이게 답이에요 오히려 종은 이런 일을 다하고도 우리는 무익한 종입니다 당연히 해야 할 일을 한것 뿐입니다 라고 해야 한다 이게 비유의 내용이고 그리고 사도들에게 뭐라그러셔요 너희도, 너희도 이와 같이 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라고 하거라. 이게 이제 주님의 명령이시죠. 여러분 좀 심하지 않습니까? 심해요. 하지만 이 비유는 노예 제도를 정당화하라고 주신 말씀도 아니고 종은 인권이 없다. 종에게는 뭐 함부로 대하고 갑질해도 된다. 이런 말씀하시는 게 아니에요. 또 하나님께서 저가 여러분을 대하실 때도 꼭이 주인과 같다 이런 말씀을 하시는 것도 아닙니다 이 비유의 의도가 그게 아니에요 성경에는 하나님과 우리의 관계를 때로는 주인과 종으로 때로는 친구 사이로 어쩔 때는 연인 사이로 부부로 아버지와 자식의 관계로 이렇게 저렇게 다르게 묘사하잖아요 그리고 그럴 때마다 성경이 전하고자 했던 메시지가 각각 따로 있어요 그래서 그 메시지를 왜곡하면 안 되죠 예를 들어서 같은 누가 복음이에요 12장 37절 한번 보실까요? 12장 37절 주인이 와서 깨어있는 것을 보면 그 종들은 복이 있으리로다 내가 진실로 너에게 이르노니 주인이 띠를 띠고 그 종들을 자리에 앉히고 나와와 수종 들리라 여기서도 주인과 종이 등장합니다 하지만 여기에서의 주인은 반대로 자신이 띠를 띠고 띠를 띠는 게 뭐하는 거예요? 종의 자세를 취한다는 거 아니겠어요? 그리고 종들을 앉혀놓고 종의 수종을 들겠다고 그러잖아요 오늘 우리 본문의 비유 내용과는 완벽하게 상반되어 보이는 이런 말씀이 같은 누가 보고만 해도 있다고요 그러니까 한 구절, 한 달랑만 떼어서 읽고는 어, 하나님은 이러신 분이야 하면서 하나님의 모든 것을 설명해내서는 절대 안 되는 거죠 다시 말하면 그래서 중요해지는 것은 문맥이에요 컨텍스트가 어떠하냐 이 비유가 등장한 백그라운드가 뭐냐? 이게 중요합니다. 이 비유를 통해서 사도들에게 어떤 자세를 가르치시기를 원하셨던 것일까? 이 비유를 통해 제자도의 본질 중에 하나인 매우 중요한 가르침을 주고 계시는데 그게 뭐냐? 특히 오늘같이 목사 위임식이나 직분자들 임직식에 이런 본문을 통해서 이렇게 말씀하시면 안 되는 거예요. 뭐 예를 들어서 이제 임직하시는 여러분들은 종입니다 노예입니다 종은 끽소리도 하지 말아야 됩니다 앞으로 죽도록 충성하십시오 가정도 사회생활도 뒤로하고 교회 일만 죽으라 하셔야지 됩니다 그리고 종에게는 의무와 책임은 있어도 권리는 없습니다 이런 임직하시는 분들 막 기죽이기에 참 좋은 본문으로 사용하면 아 이게 과연 올바른 본문의 적용일까? 아니겠죠. 그럼 그게 아니면 무슨 말씀을 하시는 걸까? 여러분, 예수께서는요. 사도들의 마음속에 숨어있는 잘못된 욕망을 꾸짖고 계시는 중입니다. 자기 중심적이고 업적 중심적인 그들의 성향을 지적하고 계시는 겁니다. 믿음을 도구로 사용해서 큰 업적을 이루고 그를 통해서 자신이 인정받고 칭찬받고 영광받으려는 사실 사람이면 모두가 가지는 우리 인간 마음 깊이 숨겨져 있는 그 보상 심리를 꿰뚫어 보시고 파헤치신 거예요. 당시 유대인들 사이에 만연해 있었던 특히 예수님께서 자주 꾸짖으셨던 바리새인들의 신앙 성향이 좀 그쪽에 가깝지 않았어요? 자신들의 신앙 행위를 통해서 하나님께로부터 무언가의 보상을 받을 것을 기대하는, 자신이 한 만큼 정당한 대가를 요구할 수 있는 것으로 착각했어요. 우리가 잘 아는 바리새인과 세리의 기도 비유가 그렇지 않습니까? 바리새인이 뭐라고 기도하죠? 저 옆에 있는 죄 많은 저 세리와는 전 다릅니다. 저는 1일조 꼬박꼬박 하고요. 일주일에 두번 금식하고요. 하면서 자신의 행위를 드러내고 업적을 나열합니다. 하나님 앞에서요. 하나님 들으라고 기도라는 걸 그렇게 하고 있어요. 그래서 하나님, 어쩌라는 걸까요? 알아달라는 거죠. 그렇게 잘한 것에 대해서 보상해달라는 거예요. 특별대우 좀해 주십시오. 자기가 한 순종, 종교 행위 등을 근거로 해서 하나님을 자신에게 빚진 자 취급하는 겁니다. 선생님, 우리는 이런 말씀을 읽으면 "아유, 이런 악한, 나쁜 바리새인들 같은"이라고. 하고 손가락질하지만 솔직히 우리가 더하면 더했지 바리새인 못지않은 게 사실 아니겠어요? 어떤 어렵고 고통스러운 일이 생기면 그래서 바로 터져 나오는 우리의 불평이 뭐예요? 하나님 제가 이렇게 많이 교회에서 봉사했는데 이렇게 헌신했는데 11조 꼬박꼬박하고 열심히 믿으려고 그동안 노력해왔는데 어 하나님 왜 이러십니까? 왜 이런 일이 벌어집니까? 이런 유의 불평의 바탕에는 과연 어떤 마음이 깔려있을까요? 바리세인의 기도와 질적으로 전혀 다를 바가 없는 것입니다 그러면 다시요 우리는 종이니까 그냥 힘들어도 참고 인권을 무시당해도 참고 아무 말도 하지 말고 그냥 그러고 지내라는 것일까? 성도님들 잘 들어보세요 이 종에게 요구하는 것은 불평스러워도 참고 불만이 있어도 마음에는 없는데 억지로라도 우리는 무익한 종이라 마땅히 할 일을 그냥 했습니다 라고 하라고 강요하는 것이 아닙니다. 종이 되어서 자신의 업적을 드러내지 않고 그것을 자신의 자랑 삼지 않을 수 있는 자신이 한 일을 근거로 어떤 보상을 바라지 않을 수 있는 이유는 딱한 가지 때문에 그렇습니다 그 일, 그 섬김, 주인을 모시는 것 자체가 그 종에게 존재의 가치를 가져다 준다면 그 섬기는 일그 자체가 보상이면 그것 그거, 그거 자체가 상이면 그 섬김에서 그의 존재론적 의미를 찾을 수 있다면 그럼 다른 보상을 요구하고 갈망하지 않을 수 있습니다 그 노동을 통해서 그가 구원을 경험하기 때문이죠 자유를 경험하기 때문이에요 이 종은 종의 역할을 감당하며 이미 자신의 존재력적 가치, 가치를 발견한 겁니다 예술가 생각해 보세요 예술가들은 요 예술 활동을 통해서 창작 행위를 하는 거, 작품을 만들어내는 것 자체가 보상이거든요 1차적으로 참된 작곡가는 그 작곡 행위를 통해서 기쁨과 구원을 경험합니다 시인들이 그러하고 철학자, 신학자들이 그러한 거예요 만약 반대로 자인의 행위에 값을 매기려는 예술관 학자들이 있다면 그들은 사이이죠 이런 보상을 통해서만 이루어지는 행위에서 인간은 참된 기쁨과 구원을 발견할 수 없습니다 보상과 관계없는 행위, 값으로 측정되지 않는 행위 그러니까 그것 자체로 진정한 기쁨과 구원을 경험할 수 있는 행위야말로 우리가 이 땅에서 추구해야 할 가장 소중한 것입니다 우리가 오늘 본문에서 종의 수고를 고마워하지 않은 이 주인의 태도를 보면 그 사실을 정확하게 인식할 수 있어요 우리가 이 비유를 오해하지 않고 들을 수 있다면요 주인이 종에게 시킨 노동은 종으로 하여금 진정으로 자유케 하고 구원을 경험케 하는 행위 자체였습니다 그것이 절대적이고 결정적이기 때문에 그 이외의 보상이 필요 없는 거예요 기억하시죠? 내가 너의 지극히 큰 상급이다 주님께서 말씀하셨어요 오늘 위임받는 저에게 주시는 말씀입니다 주의 종으로 부름받아 주님의 몸된 교회와 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위해 헌신하는 우리 모두에게 주시는 말씀입니다 나의 봉사가 섬김이 그렇게 해야 복받으니까 그래서 억지로 하고 혹은 그렇게 안 하면 벌받으니까 하게 되는 그런 차원이 아니길 소원합니다 저의 목회가 사람에게 인정받고 칭찬받기 위한 동기가 되는 것이 아니길 소원합니다 그렇게 되면 자유가 없을 겁니다 자유가 없으면 진리가 없는 겁니다 진리가 없으면 여러분 구원이 없습니다 교인수, 헌금액수가 업적이오 자랑거리가 된다면 이웃교회와 목사님은 경쟁 대상이 되고 말 거예요 경쟁에서 이기면 교만해질 거고요 지면 열등감에 사로잡혀서 낮은 자존감에 시달릴 겁니다 목회하면서 제일 유혹되는 부분이기도 하고 그래서 제일 경계해야 하는 부분으로 알고 있습니다 부족한 사람 불러 일꾼 삼아 주신 것그 자체가 은혜죠 종된 자의 마땅한 자세는 베푸신 십자가 은혜에 대한 감격과 감사만을 동기 삼는 것이야 할 것입니다 섬길 수 있음이 보상이요 구원받았음의 확인입니다 세상이 줄수 없는 기쁨과 만족이 주어지는 자리거든요 오늘 저에게 우선되게 하는 질문이지만 우리 성도님들은요? 성도님들은 아무 보상받지 않아도 이렇게 하나님 안에서 존재하는 것만으로 삶이 충분히 행복하고 즐겁습니까? 그런 영상이 확보되어 있나요? 그게 예수 믿는 참맛 아니겠어요? 그게 아니면 여러분 다 그냥 종교생활이고 율법주의 신앙생활인 거예요. 내가 하는 만큼 하나님께서 나에게 보상해 주셔야 된다. 내가 잘했으니까 하나님 복주셔야 되고 내가 못했으니까 하나님 벌하실까봐 늘 두려움에 떠는 거. 내가 근거가 돼서 하나님이 나에게 반응하시는 거. 이건 율법이에요. 율법주의예요. 복음이 아니에요. 출발이 다릅니다. 출발점이. 나는 무익한 종입니다. 해야 할 일을 한것 뿐입니다.라고 하시지 돼요 마치 놀라운 역사가 나의 믿음 때문에 일어난 양, 내가 기도 열심히 해서 교회가 부흥된 것처럼 하나님 나라 확장이 나의 능력 때문인 양 오해하지 말아야 할 것입니다. 우리는 사실 정말 무익한 존재들입니다. 죽어 마땅하고 버림받아 마땅. 사람들입니다. 내가 없으면 하나님은 얼마든지 다른 사람을 일으켜 쓰실 거예요 꼭 내가 있어야 하는 것이 아니에요 나 없이도 하나님은 얼마든지 잘하실 수 있으세요 그럼에도 나를 쓰시겠다면 그 사실만으로도 나는 감사해야 할것거요 믿음의 본질은 사랑입니다 사랑이 동기되는 헌신과 봉사는 힘들지 않습니다 무겁게 느껴지지 않습니다 억지로 하지 않아도 됩니다 무엇보다 척하지 않아도 됩니다 그동안 목사로 부름받아 나름 노력한 부분이에요 목사니까 더 거룩한 척, 더 기도 많이 하는 척 기도에 나와서 다른 사람 다갈 때까지 괜히 눈치 보고 있다 제일 늦게 가고 사랑이 더 많은 척, 더 열심히 하는 척 안으려 했어요 사랑으로 종로를 타면 자유하기 때문에 척하지 않아도 됩니다 여러분 구약에서 종을 놓아 자유롭게 가라 해도 주인님을 사랑해서 계속 종으로 남겠다 하면 송곳으로 귀를 뚫어 종됨을 표했던 것처럼 그리고 그 뚫어진 귀는 더 이상 수치가 아니라 자랑이었던 것처럼 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들 그분께 충성하고도 쑥스럽게 그 앞에서 무익한 종입니다 우리가 할 일을 한 것뿐이라 말할 수 있는 그리고 그 고백을 하는 순간에 우리 얼굴에 세상 그 어디에서도 찾아볼 수 없는 환한 기쁨의 미소가 지어질 수 있기를 소원합니다 같이 기도하시죠 기도 제목 드리겠습니다 오늘 찬양교회 담임으로 위임받는 저를 위해 기도해 주십시오 큰 믿음으로 큰 일하고 큰 업적 세워서 교회 부흥시켜서 스스로 유익한 종이라 하나님께 사례와 보상을 요구하는 목사되지 않게 해달라고 기도해 주십시오 늘 주님의 뜻과 마음을 헤아리고 충성하고도 무익한 종이라 당연히 할 일을 했습니다라며 겸손히 말하는 일이나 업적 세움이 아니라 하나님과의 관계가 우선인 그런 주님의 종 되게 해달라고 그런 하나님과의 깊은 사귐이 있는 가운데에서 교회 일과 성도들을 돌보는 목사되게 해달라고 그렇게 기도해 주시고요 같은 기도 제목으로 주님의 종된 우리 성도님들 자신을 위해서도 기도하겠습니다 교회에서 직분 맡으셨습니까? 어떤 사명을 가지고 보냄을 받으셨어요? 믿음 더하소서 기도해 보신 적 있으시죠? 더큰 믿음을 왜 필요로 하셨는데요? 큰 업적 세우기 위한 수단입니까? 아니 믿음의 끝은 사랑입니까? 자신에게 질문해 보시고 기도 제목을 찾아서 우리 하나님 앞에 엎드리도록 하죠 기도하겠습니다 하나님 오늘 찬양교회 새로운 단임 목사가 위임받는 역사적인 날입니다 한 가지 기도 제목이 있습니다 하나님 교회가 부흥되고 맡겨주신 여러 가지 일들이 잘 훌륭히 감당되고 그런 일들도 중요하겠지만 목사는 다른 어떤 것보다도 하나님과 깊은 사랑에 관객 가운데 있는 그런 목사될 수 있도록 도와주시옵소서 거기에서부터 사명이 책임되게 감당되어지고 맡겨주신 일들이 충성때이 이루어져 갈수 있도록 도와주시옵소서 상이나 벌이 동기가 아니라 예수 그리스도 십자가 그 은혜만 동기삼는 그런 목사되게 해주시고 그 목사와 함께 신앙생활하는 찬양교의 성도들 역시도 그은혜 충만할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 감사함며 기도합니다 아멘